0: 985. Hola a todos, aquí Álvaro Bonilla con la estrategia de guerra 31 que nos dice destruye desde adentro y nos habla acerca de la estrategia de la infiltración. ¿Cómo hacemos para asediar una fortaleza? Las fortalezas antiguamente estaban construidas para que las personas que estaban adentro quedaran protegidas de asedios de enemigos que tenían que utilizar distinta clase de armamento, catapultas y asediar durante semanas o incluso meses para que las personas de adentro quedaran sin suministros. Una vez sin suministros tenían que sacar la banderita blanca para rendirse o los más heroicos podían seguir luchando mientras el asedio continuaba. Tenemos imágenes de esto por ejemplo en el Señor de los Anillos o por ejemplo en Juego de Tronos. La fortaleza es una imagen muy recurrente cuando hablamos de la estrategia de defensa. Sin embargo, la guerra hoy día busca la economía y la guerra y la moral se han convertido en temas logísticos. De tal manera que la mejor manera de derribar una fortaleza es infiltrándola desde adentro. De tal manera que las personas de adentro infiltradas traicionen a su propia población o a su propio grupo y permitan la entrada de personas. Esto nos lo cuenta Homero cuando habla acerca de la estrategia del caballo de Troya llevaban asediando a Troya bastantes años y no podían hacerlo y no podían lograr y no podían entrar hasta que camuflaron una falsa paz en un caballo gigante que escondía a personas que luego entraron a esa fortaleza, a esta ciudad y permitieron abrir las puertas. Lo mismo sucedió con Hitler. Hitler también fue traicionado por, sus, por su propia inteligencia, quienes hicieron que la amenaza que representaban los ingleses se viera aún mayor. También nos cuenta Robert Greene acerca de Salvador Dalí. Dalí infiltró el movimiento del surrealismo. Lo infiltró, en un principio pareció ser su amigo, se sirvió de él para hacerse conocido y popular, pero luego empezó a dinamitarlo hasta que lo estalló por dentro y él se quedó, con la representación del grupo y la representación del movimiento surrealista. Otra estrategia también de la cual nos habla Robert Green es la estrategia del loto floreciente, una estrategia que utilizaron los norvietnamitas para invadir un territorio de Vietnam del Sur que les era muy importante, les era muy valioso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Con personas de la misma población, lograron infiltrarlos de tal manera que o no ofrecían resistencia, la resistencia que deberían utilizar o desmoralizaban, desmoralizaban a, las propias, a sus propios compañeros, a, sus propios, a los otros habitantes o bien eran agentes infiltrados que podían tomar las armas en contra de su propia población. Hoy día lo vemos en casi todas las instituciones. Están infiltradas las instituciones religiosas, instituciones políticas, instituciones estatales... Están infiltradas ya sea por espías, personas que sacan información para la competencia o personas que manifiestamente quieren su destrucción. ¿Y qué es lo que hacen? Van dinamitando los principios y sobre todo la moral de estas instituciones y van creando las condiciones propicias para que estas instituciones vayan decayendo. Empieza una decadencia moral, empieza una decadencia práctica y a partir de esa decadencia es cuando estas instituciones dan el paso. Entonces, por ejemplo, lo vemos en instituciones militares. Hay instituciones militares, por ejemplo, en nuestros países y hablo concretamente de Colombia, que no sirven al Estado, sino que sirven a sus enemigos, es decir, a los narcotraficantes o a las organizaciones guerrilleras. Y están sacando inteligencia, están infiltrando personas, están infiltrando información de inteligencia para que estas personas, los terroristas, puedan obtener información privilegiada sobre cómo, cuándo y dónde actuar. Entonces, tenemos que estar presentes o tenemos que tener conciencia del estado de infiltración al cual puede ser sometido nuestra propia iniciativa. Por esto, ¿qué es importante? Número uno, el acto de la prudencia. No estar siendo tan comunicativos con todo el mundo sobre lo que pensamos en el corto, mediano y largo plazo. Es una información muy privilegiada. Número dos. Tener a las personas de confianza en muy buenas condiciones. Claro, la ambición humana es algo que no conoce límites. Y vemos que muchos de los traidores son personas que son muy bien pagas y muy bien apreciadas. Simplemente su problema está en su identidad y en su moral. Y así se puede corromper cualquiera. Las personas no tienen límites en sus ambiciones, así que uno podría decir, oye, pues trátalo bien y págale bien. Eso ni siquiera basta. Robert Green nos habla también acerca de dos cosas importantes. La primera nos dice que las operaciones de infiltración se van complicando conforme involucran a más personas. Es decir, donde necesitamos que haya más personas conspirando adentro de esa organización. Porque allí las personas empiezan a equivocarse, es mejor controlar a pocos. Y cuando necesitamos muchos, necesitamos apelar a una estrategia de compartimentar. Es decir, cada uno sabe un pedazo de la completa operación, pero nadie sabe o nadie tiene, o solamente personas muy exclusivas y muy pocas, conocen el mapa completo. Las personas conocen solamente una partecita es más. Hay personas que no saben la magnitud de lo que su traición representa. Entonces, esta estrategia es tremendamente importante porque podemos estar infiltrados o nuestra organización puede estar infiltrada o nuestro departamento puede estar infiltrado. Y hay personas que operan como si estuvieran infiltradas, infringiendo un daño impresionante aunque no lo estén. Me explico. Personas que les gustan los chismes, que les gustan los rumores, que les gusta difamar, que les gusta hacer juicios imprudentes respecto a su propio equipo de trabajo, van dividiendo el grupo. Lo van dividiendo. Y quiero que piensen en quizás en alguna organización, en alguna área particular donde haya bastantes personas. Se empieza a dividir y se empiezan a cultivar envidias, orgullo, se empiezan a cultivar competencias, rivalidades y el trabajo en equipo se ve entorpecido. Por estas personas. No es que tengan una agenda de destruir. Simplemente su estilo y sus propias debilidades operan en contra del grupo dividiéndolo. Yo les había dicho. La división se sigue de la destrucción. Cuando uno quiere dividir algo, cuando uno quiere destruir algo, lo primero que hace es dividirlo. Y dividirlo en muchas partes de tal manera que haya oposición. Cualquier institución de las que antes eran muy respetables hoy día están divididas, nuestros países están divididos y nosotros como seres humanos también estamos divididos. Entonces aquí necesitamos una mano fuerte. Digamos, si usted es un jefe o si es un, una persona que tenga cargo personas. Las personas que siembran disensión o división de forma no constructiva, porque hay personas que simplemente son diferenciadoras, tienen otras ideas, tienen otras posturas. Y uno puede leer allí una buena fe de ofrecer alternativas. Ahora hay personas que carecen de eso, y lo único que quieren es dividir y a una persona le dicen blanco porque sabe que le gusta el negro y a otra le dicen negro porque saben que le gusta el blanco. Y en últimas va molestando a todo el mundo para crear ese ambiente complicado. Son personas que tienen rasgos muy políticos. Son personas que tienen habilidades sociales muy buenas. Son personas que se los van conversando y van armando pequeños corrillos, eventos sociales, o sea, almuerzos, reuniones, tomarse algo, unas cervezas los viernes y van allí dinamitando de uno en uno o de pequeños grupos estas organizaciones. Entonces son amenazas que tenemos, amenazas interiores. En los organismos pasa igual. ¿Qué es un cáncer? Es una forma en la cual el organismo se destruye desde adentro. O una enfermedad autoinmune. Es el mismo organismo el que se está combatiendo. Y un cáncer, por ejemplo, puede generar metástasis. Entonces esta metáfora orgánica funciona muy bien con lo que estamos viendo en nuestros tiempos, estamos viendo que las personas están divididas, personas divididas o enemigas de sus, de sus propios países y no estoy hablando aquí de patrioterismo barato, la persona que es un patriota y que es un reflexivo, no, estoy hablando de personas que mmm, detestan a su nación, detestan a su estado nación y los que me han oído han visto que es frente al Estado, guardo muchísimas reservas y que lo concibo como un monstruo de corrupción. Sin embargo, la idea de, de nación o la idea de país es una idea que, que, que me gusta más y sobre todo porque, bueno, si no te gusta tu país, probablemente es porque o lo quieres ver dividido o lo quieres ver invadido o lo quieres ver destruido. Entonces, ¿a quiénes sirves? A personas que quizás desde, desde afuera están financiando estos movimientos para que los países tengan muchísima división y al final se destruyan. ¿Cuál es la destrucción de un país? Una invasión, un gobierno que los, los deje sin recursos y los expolie o un país externo que ocupe ese país. Entonces, son esas estrategias con las cuales hay que pensar. Robert Greene acá nos dice algo y es la idea no es volverse paranoico. Hitler era una persona muy paranoica y ahorcaba más o menos a generales suyos por sospechas. La idea no es esa, pero la idea es que estés escuchando y que estés viendo y que estés observando y sobre todo estés calibrando cuáles son los rasgos de las personas. Aquellas personas que se disfrazan, porque claro, el que se infiltra parece el más devoto. A veces es el del que menos sospechas. Entonces tienes que estar muy sensible a lo que en recursos humanos se llama el clima organizacional. ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo lo estamos sintiendo? ¿Cuál es la actitud de servicio? ¿Cuál es la actitud de ayuda? con la actitud de compromiso. Y si hay cosas, porque aquí el tema no es ser un tirano que no acepta la disensión o que no acepta que se piense contrario, es, bueno, vamos a escuchar y vamos a ver de esto qué tanto procede y qué tanto la gente lo quiere hacer. Pero cuando tú ves que están pervirtiendo una idea o pervirtiendo una moral o llevando a que las personas se desanimen y se desmoralicen, eso no tiene nada de constructivo. Allí estamos viendo un problema y es un problema delicado. Otra cosa simplemente para finalizar. Hay personas que logran ser los infiltrados perfectos. Son perfectos ¿por qué? Por su propia moral y porque suelen vivir con códigos de conducta basados en el hermetismo y el secretismo, y son las personas que pertenecen a las sociedades secretas. Las personas de sociedades secretas que existen y existen bastante, son personas perfectas para infiltrar movimientos, porque tienen una fidelidad, tienen algunos códigos, tienen algunos códigos de conducta muy estrictos que valoran mucho la confidencialidad, el secreto y casi que es un mandamiento religioso. Entonces infiltrar esta clase de personas resulta muy útil. Son las personas que usualmente son utilizadas u otro tipo de personas utilizadas son personas que tienen eh, pecadillos o errores morales que desearían ocultar y que aquellas personas que utilizan los, los tienen, los, los emplean como armas, por si sí resulta que están haciendo un doble juego. Entonces aquí estamos en un juego de sombras, de inteligencia, de contrainteligencia. Entonces aquí vemos las tácticas más oscuras, y las tácticas más oscuras tienen que ver con, con soborno, con presión moral, con presión hacia las familias, y estoy hablando de los más altos estamentos, ya sea militares, ya sea políticos, ya sea estatales, o incluso ya sean religiosos. Esta es una muy compleja estrategia. Nos vemos a la próxima. Un gran saludo a todos.